0: Hola, soy Javier Escribá del canal Tribuna Preferente en TikTok y esto es El Becario del Marketing Deportivo.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del Becario de Marketing Deportivo. Hoy hablaremos de TikTok y deporte porque estamos con nada más y nada menos que Tribuna Preferente o Javier Escribá, como también seguro que, que alguno le conoce. Que bueno, ahora nos contará quién es, pero como digo, pues vamos a hablar de TikTok, deporte, el fútbol en de los despachos, como él se describe en su descripción de esta red social. Y sin alargarme más, pues le doy la, la bienvenida a Javier, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada, encantado de estar contigo en el
1: podcast. Como siempre, siempre me gusta empezar dando las gracias, porque bueno, al final es un tiempo que hay que sacar para pasarse por aquí y hay que ser siempre agradecido. Así que muchas gracias por, por estar aquí y sin alargarme demasiado para que la gente ya te, te empiece a conocer, vamos con el, con el cuestionario de preguntas más o menos rápidas. Y si te parece, uh -huh. la primera, tres sponsors que te evoquen a tu infancia.
0: Vale, pues mira, aquí lo tengo claro. Eh, yo soy de Valencia y en mi infancia, pues, prácticamente todos los niños de mi colegio eran del Valencia, aunque yo no soy del Valencia, yo soy del Levante. Y dos sponsors míticos que tuvo el Valencia fue el de Terra Mítica, con el que llegó a la final de la Champions, aquella con el, con el Madrid. Luego el de Ford, que lo tuvo un poco antes, a finales de los 90. Y luego también, eh, otro muy mítico, es el de Siemens, con el Madrid de los Galácticos, que estaba ahí Ronaldo, Figo, Zidane. Yo me quedaría con esos tres.
1: Muy, muy bueno. Terra Mítica, mitiquísimo nunca mejor dicho. Y sí. ese de Siemens, que luego fue Siemens Mobile. No sé si antes o después, luego solo Siemens. Muy, muy, muy buenos. Seguro que todo el mundo se ha imaginado las camisetas que, que comentas. ¿Red social y creador de contenido favorito?
0: Bueno, por red social me tengo, me tengo que quedar con TikTok porque es en la que, en la que trabajo, en la que, en la que más utilizo y tal, TikTok. Y creador de contenido favorito, como a mí me gustan mucho los datos, hay un TikToker mexicano que se llama Estadista food que es uh -huh. rollo como Mr. Chip, pero bueno, tiene su, su parcela él. Muy parecido a Mr. Chip y me gusta mucho porque da datos así de partidos, de mundiales, de selecciones y todo eso que sean números y tal, a mí me gusta mucho.
1: Ah, pues no sé si lo conozco. Seguramente me haya salido alguna vez, pero no lo, no lo ubico, así que me, me lo apunto. Has dicho que trabajas en TikTok, lo he dicho yo en la presentación. Se me ha olvidado decir tu comunidad. mil seguidores sí miembros ahí de, de la familia Tribuna Preferente. Nada mal. Para el que no te conozca, pues quizá le sirva no un poco para... Para saber un poco con quién estamos hablando. Pregunta 3. Camiseta con patrocinador mítico que te venga a la mente y camiseta más random que tengas tú en casa. Bueno, la más
0: random que tengo es una de, de Chile, de un equipo que se llama Coquimbo Unido. ¿Vale? Que, sí, que bueno, hice... Hice una promoción para una marca que se llama PF, que es eh, Productos Fernández, es como si fuese aquí en Mercadona, pero mm. en Chile. Surgió la colaboración a través de TikTok y ellos patrocinan a muchos equipos de fútbol. Entonces me mandaron varias camisetas, me mandaron dos eh, de equipos chilenos, una es Ranchers de Talca y otra es Coquimbo Unido. Pero la de Coquimbo Unido me parece más random porque igual eh, alguien que nos esté escuchando sabe qué equipo es porque en el FIFA... El escudito para ponértelo en el foot es como un pirata, a lo mm. mejor alguien la ha tenido. Y me mandaron una edición especial de cuando jugaron, si no recuerdo mal, la, la Recopa Sudamericana. Entonces ese año llegaron a semifinales y me mandaron la camiseta, y la verdad que es muy random. Y está muy chula y la tengo guardada en el armario como, como si fuese oro.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes mucha comunidad de, de allí de Sudamérica?
0: Sí, hay bastante gente latina, hay mucha gente latina. Es un público muy agradecido.
1: Sí, eso sí. La pregunta cuatro, no sé, veremos si genera controversia, pero es una pregunta tipo, ¿qué preferirías? ¿Que Messi gane el Mundial o que España gane el Mundial? Que Messi gane
0: el Mundial. Yo lo he dicho muchas veces, sé que, sé que a mí se me puede crucificar por esto, pero yo a España ya la vi campeona con 19, me tocó con 19 años, estuve en la fiesta, me lo pasé genial, escucha. Ya no tengo esa ansia de por volver a ver los campeones. Que sí, que si ganan me voy a alegrar igual, porque es mi país. Pero yo quiero ver a Messi ganando Mundial. Es ahora mismo lo que más quiero. Y encima es la última oportunidad. O sea que yo voy con Argentina. Eso lo tengo clarísimo.
1: Es verdad que sería el, el, la guinda perfecta ¿no? a la carrera de, de Messi. Pero bueno, seguramente haya gente que no le guste ¿eh? tu opinión. Mucha
0: <risa> gente no lo entiende. Mucha gente no lo entiende, pero bueno.
1: A mí yo también tengo esa... como es digo Joder, si no gana España, que gane... Que gane Messi. Luego habría que verlo. Si se enfrentan en la final, habría que ver esos sentimientos. Eso es verdad. eh. Si se enfrentan
0: en la final, habría que ver qué, qué le dice el corazón a uno. Eso es verdad. Sí,
1: sí. La quinta. Te pongo en una situación. Eres deportista profesional. O lo has podido ser y, y demás. ¿En qué deporte te gustaría haberlo sido?
0: ¿Vale decir fútbol o quieres que sea un fútbol? Sí, claro. Hombre, pues te diría fútbol, pero por dar un dato que no mucha gente sabe, que luego te comentaré también. Eh, jugado a golf, entonces igual eh, he trabajado en la industria del golf, luego hablaré de ello, entonces pues mira, por no decirte el fútbol y no ser tan típico te voy a decir
1: el golf, golfista. Ok, no, no tenía yo ese dato, luego me lo cuentas y bueno, la segunda sí que va en el golf, creo que no, no aplica, así que vamos, nos quedamos en el fútbol de momento, ¿qué nombre y dorsal te pondrías en la camiseta?
0: Bueno, pues yo me, me pondría mi apellido, Escribá, y el dorsal, el número 11. El 11 es mi favorito porque además yo soy zurdo, va asociado a la banda izquierda. Uh -huh. De pequeño me gustaba mucho Ryan Giggs, me gustaba Overman, siempre me ha gustado, Neymar ahora, siempre me han gustado los extremos izquierdos. Y me pondría el 11 por eso.
1: La siguiente era la posición. ¿Nos quedamos con, el, con el extremo izquierdo? Extremo izquierdo, sí. Perfecto. Siguiente pregunta, era un poco más enfocada a la comida. Relacionado con el deporte, por supuesto, y comida que pides a domicilio para ver un partido con amigos o tú solo en casa
0: Pues mira, siempre le pido a la pizzería que tengo aquí en la esquina de casa, una pizza familiar de jabón y queso eso no falla nunca, el otro día para ver el clásico es lo que comí
1: O sea, sabor clásico y además cercanía para que no para que no tarde mucho, sí, sí. eso es sí, sí. Y si toca ir al estadio ¿de qué te haces el bocadillo? De tortilla de patata Creo que te compro ambas decisiones. Y ahora, ya, si dejamos un poco el deporte al lado, un restaurante. Un restaurante,
0: pues mira, cualquiera de Valencia que esté en un paseo marítimo y que sepa, se, sepa hacer una buena paella.
1: Hombre, no será difícil, ¿no? Allí en Valencia.
0: Mm, bueno, tienes lo aquel, ¿eh? tienes lo aquel. Algunos mejores que otros, pero sí, no es difícil.
1: Ya, quizá el, el ojo experto es más fácil de, de detectar. Un deporte que practiques y un deporte. ¿Qué consumas? Aparte del fútbol, si puede ser.
0: Bueno, que practique. Yo voy cuatro veces a la semana al gimnasio. Me gusta mucho ir al gimnasio. Mm. Eh, y luego, que consuma? No soy muy consumidor de deportes porque el fútbol, al final, quita muchísimo tiempo. Entre, entre lo que tú ves, porque tienes que ver lo que a ti te gusta, por ejemplo, mm. la Premier, la Liga, todo eso, eh, Segunda División, porque está el Levante. Y aparte, mm. como también soy entrenador de fútbol, pues también tengo que ir de vez en cuando rodando por los campos y ver los partidos de los rivales. Entonces me queda poco tiempo para consumir otro deporte. Pero sí que te diría que a lo mejor de vez en cuando, sin ser muy fan, eh, me pongo alguna carrera de Fórmula 1. Me gusta. No soy el mayor experto del mundo, pero me mm. pongo carreras de vez en cuando.
1: Ok. Evento deportivo más especial para ti personalmente, en el que hayas estado y evento deportivo al que alguna vez te gustaría ir.
0: Bueno, pues el más especial en el que he estado fue el pasado verano en la Eurocopa Femenina, que precisamente me invitó a TikTok a ver el segundo partido de la fase de grupos de España, eh, Dinamarca contra España. Ganó España 0-1 en los últimos minutos, eh, me gustó mucho el ambiente, el campo lleno, 25.000 espectadores en el campo del Brentford, muy buen ambiente, mucha gente joven apoyando al fútbol femenino. Y me gustó mucho porque, bueno, me imagino que mucha gente lo sabe, también yo soy entrenador de fútbol femenino, entonces, pues me gustó mucho ese, ese ambiente. ¿Y alguno al que me gustaría ir? Pues mira, por salirme un poco del fútbol, te lo vuelvo a repetir, una carrera de Fórmula 1 estaría guay verla en directo.
1: Sí, la verdad es que no, no tiene más pinta estar, bueno, eso ya es otro nivel, pero estar en, en el pit lane antes de que salgan y, y demás, verlo sí. de cerca, en esas zonas VIP, tiene que ser, tiene que ser brutal. Eh, la nueve, una web no deportiva que visites con cierta asiduidad.
0: Bueno, pues te diría los periódicos generalistas. El mundo, el país, el confidencial, que ahora siempre está de moda con el tema de las filtraciones y todo eso, ¿no? Pues periódicos generalistas, básicamente.
1: Ok, información, ¿no? Sí, información. Un podcast.
0: ¿Podcast? No... Ya te digo, como tengo poco tiempo, no, no suelo escuchar mucho, pero a ver, el que más he escuchado con diferencia o he visto porque lo consumo en YouTube es el de Shorty White.
1: El más visto de toda España. De, yo creo. De, sí, sí. vamos El más famoso que hay. Claro, te iba a decir, no es excusa el hacer cosas para podcast porque es audio, pero si lo ya, quieres ver ya se complica. Claro. <risa> Un libro.
0: Un libro, uff, no soy yo mucho de leer pero me gustó. El año pasado leí uno que se llama El tío Petros y la conjetura de Golbach, que es un libro sobre matemáticas, que es un, uh -huh. un chico que hace un descubrimiento de una conjetura y tal, y me gustó bastante.
1: Pues mira, no lo, no lo conocía. No sé si has leído la biografía de, de, del fundador de Nike, pero en no. este sector en el que hablamos te lo recomiendo muchísimo. Nunca te pares, es en español y muy muy recomendable. Vale, pues me la anoto. Una serie y una peli.
0: Eh, bueno, peli, Interstellar me gustó muchísimo. Es una película que la he visto dos veces y quiero verla una tercera, me encantó cuando la vi. Mm. Y, y serie, pues hace bastante tiempo que no consumo, pero la que más me ha gustado de siempre, porque también la vi en mi infancia, es El Príncipe de Belén. Príncipe de Belén la habré visto todos los capítulos vamos tres o cuatro veces.
1: Una mítica, una mítica. Sí. Y muy
0: mítica.
1: la última de esta novena pregunta que tenía trampa, un documental deportivo.
0: El del Cholo me gustó mucho, me gustó mucho y también el de el de Michael Jordan el último baile ese también es muy bueno pero el del Cholo si hablamos de fútbol me gustó mucho.
1: Sí yo también lo, lo vi hace poco y, y bueno si yo soy muy fan de de Atlético ni del Cholo a medias, está, está bastante bien, está bastante bien, está entretenido. Pregunta 10, la de, la de Maradona, la de Messi. Te voy a pedir que me hagas una camiseta totalmente random, tipo rompe, rompecabezas, eligiendo una camiseta, obviamente de un equipo que exista, un escudo y un sponsor.
0: ¿Actual o vale histórico?
1: Vale histórico, si quieres.
0: Vale, pues mira, eh, camiseta elegiría el color de la naranja esa del Valencia, de Terra Mítica, que hemos hablado antes. Mm. Me gusta mucho el color naranja en las equipaciones. Eh, escudo, te pondría el del Levante. Color del Valencia, naranja, escudo <ríe> del Levante. Y, y, y patrocinador, venga, como está de moda voy a poner Spotify.
1: <ríe> Spotify está muy de moda, eso es. Sí. Bueno. bueno, has hecho un híbrido entre actual y, y clásico. Camiseta clásica y sponsor, sponsor actual. Y ahora la, la última. Te voy a pedir que te pongas en la piel de un árbitro para sacar uh -huh. tarjeta amarilla y tarjeta roja a algo que no tenga demasiado que ver con... Bueno, digamos a un tipo de personas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que han dicho otros invitados. Tarjeta amarilla a los impuntuales. Tarjeta roja a los que hacen spoilers, a los que comen pipas en el campo, etcétera. Algo así, digamos, cómico con cierta ironía y que no sea demasiado triste para acabar el cuestionario. Así que, tarjeta amarilla a...
0: Bueno, pues tarjeta María, a los impuntuales. Yo soy una persona muy puntual. Yo creo que esa será la que más gente te habrá dicho, ¿no? Pero yo es que eso no lo soporto, la verdad. Después de... Yo doy cinco minutos de cortesía, pero cuando te hacen esperar ya más de esos cinco minutos... Uf, a mí me pone de mala leche. Me pone de mala <risas> Y tarjeta roja... Voy a sacar... ¿Sabes cuando vas en el metro o en cualquier centro comercial o lo que sea? Y están las escaleras mecánicas. Y la gente que no quiere andar, se pone a la derecha y la que sí a la izquierda para que dejen el pasillo libre, por pues la gente que se queda parada en la izquierda, eso es de tarjeta roja.
1: Rojísima, además. Rojísima. Rojísima. Do, ya, dos además, partidos de sanción.
0: La pones a sacar, la tarjeta roja. Toma
1: ya, la tienes ahí. <risa> qué bueno, qué bueno. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Me llevaría yo alguna amarilla por impuntual, pero merecida. La verdad que, que merecida. Y ahora, ahora sí, Javi, cuéntanos un poco tu... Bueno, trayectoria en el mundo del deporte, nos has comentado que has trabajado en golf, quien más sí. te siga sabe que has estado en un proceso de selección en la liga, que ahora comentaremos. Empezaste en TikTok, pues como decía, en el, el fútbol de los despachos, que eso quiere decir que hay un interés previo en, en ese mundo, en ese sector y, y en comunicarlo. Así que cuéntanos un poco tu trayectoria, si tenías claro que querías trabajar en deporte, tu formación sí. y demás, y para que la gente te pueda conocer. Estás escuchando el becario de marketing deportivo.
0: Vale, pues mira, eh, yo parto de una base de estudios eh, en Derecho, mi familia se dedica al Derecho, yo estudié la carrera de Derecho por empuje más que nada, no por vocación, porque, bueno, pues porque toda mi familia es lo que tocaba, ¿no? estudié uh -huh. la carrera de Derecho, luego me especialicé en Derecho Deportivo, porque lo que me gusta de verdad es el deporte, y luego también hice un máster en Gestión y Administración de Empresas Deportivas. Eh, a partir de ahí probé a ejercer la abogacía, cosa que no me gustó para nada, hice algunas prácticas, estuve en algún despacho y no me terminó de convencer e intenté buscar trabajo en el sector pues del deporte y encontré un, un, un muy buen trabajo que me gustaba mucho la verdad, que la pandemia se lo llevó por delante, trabajaba en... En la industria del golf, me dedicaba a trabajar en un resort que tenía hoteles, eh, campos de golf, y bueno, pues yo empecé allí eh, un poco de aprendiz, ¿no? Y llegué a ser director de operaciones en ese complejo. Las, los trabajos eran, pues bueno, coordinar eh, las reservas, organizar torneos, estaba muy guay, buscar patrocinadores, teníamos, por ejemplo, pues escucha, a ver, hemos detectado que que mucha gente pregunta por, por... porque el cliente de golf es un cliente que, que tiene dinero, ¿no? Entonces, eh, hubo una época en la que después de la crisis, eh, el sector automovilístico estaba en auge otra vez y la gente preguntaba por los coches y tal, y bueno, pues tú tenías que buscar la oportunidad, nos fuimos a Audi y dijimos, oye, Audi, ¿os interesaría patrocinar un torneo de golf, tal, porque este cliente, tal... Sí, no sé qué. Entonces, era un trabajo que a mí me gustaba mucho, ¿no? Me sentía uh -huh. realizado, estaba muy guay. Me hubiese gustado más que fuese fútbol, pero bueno, a partir de ahí... Era bueno, deporte. Me era deporte, me introduje en el mundo del golf, estaba muy guay, me gustaba mucho. Vino la pandemia, eh, ya sabes, eh, ERTE, 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 mucho tiempo en ERTE. Uno no sabía cuándo iba a terminar, entonces yo dije, bueno como no está claro, porque claro, ser un sector turístico que depende tanto de los extranjeros y tal, claro. como no está claro cuando uno puede volver y, ser, y puede reincorporarse, pues tengo que hacer algo y tengo que empezar a reinventarme. Y vi que, que TikTok estaría una red social en auge total. Ya empezaba la gente, estoy hablando ya de 2020, empezaba la gente a, a no solo hacer bailes, a dar información en TikTok, se creaban los primeros canales de noticias y tal. Entonces, yo ahí vi una oportunidad, porque justo eh, el día antes de crearme TikTok, eh, apliqué en LinkedIn para una oferta de la liga, como la mm. que he hecho ahora, pero aquella era para, si no recuerdo mal, era para Tanzania, si era un país de África, no me acuerdo ahora, un país de África, y yo envié el currículum, currículum que por cierto, muy parecido al que tengo ahora. Me descartaron, me descartaron a los cinco minutos, a los cinco minutos me llegó un correo, eh, no, Joder. A ver, descartado, descartado a los cinco minutos, y a mí eso me dio mucha rabia, me dio mm -hmm. mucha rabia, y yo dije, es que aquí o haces algo para que te conozcan, porque aquí España funciona así, o a través de contactos, o, tienes que, o te tienen que buscar, mandar currículum se puede, pero es difícil, es difícil sí. cuesta mucho. Entonces yo pues, le empecé a dar vueltas y se me ocurrió enseguida hacer un canal de TikTok mezclando el fútbol con mi formación, ¿no? con mis estudios. Y ahí nació el canal de Tribuna Preferente, eh, el fútbol de los despachos, que ha ido pasando varias fases. Y, y bueno, eh, recientemente, como has comentado antes, para mí es un motivo de orgullo total, pero total, eh, se puso en contacto conmigo una de las personas más importantes de la liga y me dijo, oye, mira, pues te sigo en TikTok, he eh, visto tu formación, te he buscado en LinkedIn, me gusta lo que haces. Tenemos una vacante, entra en el proceso de selección. Y yo le dije que sí. Qué bueno. Eh, claro, tú fíjate la diferencia de tú aplicar a la oferta, que a los cinco minutos te digan que no, a que te busquen. Claro. claro. En el momento en el que te buscan, ellos hacen unas primeras fases, tú la primera fase ya no la haces, ya te metes en la segunda. El primer corte ya lo has pasado. Esa entrevista de trabajo eh, era, bueno, no lo he dicho, era para ser delegado de la liga en Emiratos Árabes. Eh, la liga tiene diferentes delegados por todo el mundo y, mm. bueno, pues a mí me tocó la, la vacante de Emiratos Árabes, que es la que ofertaban. Entonces, bueno, la primera fase yo ya la pasé directamente porque ellos me seleccionaron, luego pasé a una segunda fase, que eran una serie de entrevistas, luego una tercera ya, con esta persona que me había contactado y algunos de los responsables más importantes de la liga que también pasé y luego ya tenemos que en una fase final. La fase final me parece que quedábamos cinco, según entendí, entre tres y cinco candidatos y ellos te mandan un, un caso práctico, eh, me mandaron un correo, me dijeron, vale, estás en la fase final, eh, ahora te mandamos un caso práctico con diez preguntas que tienes que resolver en 48 horas y la semana que viene lo tienes que exponer delante de tantas personas bueno, el caso práctico era una locura ya te, ya te digo, o sea, es que te daban lo peor era que te daban 48 horas ¿vale? era una locura, eh, estuve todo el fin de semana pringado con eso para que te hagas una idea, pues mira te voy a decir una pregunta eh, como te he dicho, era para ser responsable de emiratos árabes, miratos mm. árabes incluía Dubái, Oman Jordania eh, y varios países entonces te decían, de estos países, ¿cuáles elegirías y por qué? Y cuando elijas uno, eh, bueno, para, para el objetivo es hacer crecer la marca de la liga, ¿no? Para, para, para que tenga más repercusión. Y cuando elijas uno, eh, busca 10 empresas de ese país y, y mira a ver cómo podrías... Eh, no me acuerdo exactamente las palabras que decían, pero cómo podrías... Eh, ofrecerles algo o que ellas estuviesen ligadas a la marca de la liga. Entonces yo me puse a buscar, a ver, elegí criterios como PIB per cápita, eh, tasa de hombres, mujeres, bueno, criterios demográficos y tal. Y luego, y a mí al final me salió Oman, ¿sabes? Entonces, pues busca... <risa> luego, busca 10 empresas de Oman, ¿sabes? Busca 10 empresas de Oman que estén ligadas al sector del deporte. Bueno, eh, pues... Así 10 así preguntas en 48 horas. Era muy difícil. Aún así, aún así creo que lo hice bastante bien. Eh, llegó el día de la exposición. Creo que lo hice bastante bien. Así me lo dijeron los, los entrevistadores.
1: ¿Online o fue presencial? Sí,
0: online. Era, estaba yo con cuatro personas mm. eh, bastante importantes de la liga. La hice. Fue bastante bien. Eh, pero bueno, había evidentemente los otros cuatro candidatos eran perfiles muy, muy altos, o sea, cuando llegas ahí, yo creo, yo creo que me quedaría, pues no sé, a lo mejor tercero, cuarto pues, bueno, pues está muy bien, escucha de 300 quedar, tercero sí, sí. cuarto, la persona que han elegido me consta que es un profesional muy, muy preparado, muy preparado, mucha experiencia en el sector, entonces ahí, pues bueno no puedes hacer nada eh, les di las gracias, ellos me dieron las gracias también por haber participado, les me había gustado mucho y me dijeron que, bueno, que me tendrían en cuenta para otras posibles vacantes. Mm. Y, bueno, ahí estoy esperando a ver si publican algo, el link o <ríe> lo que sea, a ver si tengo una segunda oportunidad.
1: Qué bueno, qué bueno. Y qué bonito de lo que decías que te, que te contacten, que cómo cambia, ¿no? De hacer, al final, una de las cosas buenas de exponerse es que también demuestras lo que sabes hacer de una manera claro. que, a lo mejor, en una entrevista no siempre se puede o simplemente enviando un currículum. Entonces, tú ya tienes ese backup pues ya conozco a este chico, le contacto y bueno, luego el proceso no pudo ser, pero como dices, llegar hasta ahí ya es ya para felicitarle, para felicitarte, así que enhorabuena y seguro que dentro de poco llega una oportunidad, porque tú ahora mismo estás entre entrenador, como has comentado, de un equipo de fútbol base femenino, ¿no?
0: Sí, a ver, yo ahora mismo me dedico, voy alternando el entrenar en fútbol base y colaboro con una consultoría eh, a tiempo parcial. La idea es poder dedicarme a vivir del fútbol, esa es la idea, es el sueño, claro, de momento el fútbol no da ingresos para vivir, pues tienes yeah. que buscarte de otras maneras, ¿no? Pero sí, la idea es mmm, dedicarme a vivir del fútbol. Hay mucha gente que me dice, oye, pues ya que tienes el canal de TikTok y tal, hazte streamer, abrete un canal de Twitch, un canal de YouTube, mm. por ahí también te iría bien. La verdad es que me lo dice tanta gente que, que sí, probablemente si yo me abriese un canal de Twitch, me iría bien, tendría suscriptores, pero no es a lo que me quiero dedicar. Yo claro. la, la finalidad del canal de TikTok es que se me abran puertas como la de la Liga para trabajar dentro del sector. Eh, las redes sociales son una herramienta que no voy a dejar porque me gustan mucho, nunca las mm. dejaré. Si me hubiesen contratado de la Liga, pues bueno, hubiese adaptado mi contenido. No tengo intención de dejarlas, pero no son eh, el fin. Para mí son una herramienta. El fin quiero que sea otro, que es vivir del fútbol, ya sea como entrenador, si puedo ir progresando, quizás eh, entrar en la federación, dar clases en la federación, que salga algo de la liga, lo que sea. Pero vivir del fútbol, esa es la meta.
1: Federación y la liga, ¿eh? No se llevan muy bien.
0: Ya, pero bueno. Que se
1: peleen por ti, eso. De
0: momento, como uno no tiene bando, pues ya después elige.
1: Claro, claro, eso es. Qué bueno. Pues, eh, mi enhorabuena, como decía, por, por ese proceso. Y nada, a seguir creando contenido en TikTok y en donde sea para exponernos en el buen sentido de la palabra y darnos a, a conocer. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba, el becario de marketing deportivo en Instagram y arroba giltallante en TikTok. Si Por no quitarte mucho más tiempo, Javi, eh, preguntas del becario, como ya te he comentado antes, un poco esa recomendación, vamos a enfocarlo en TikTok, ¿vale? Alguien que quiera empezar ahora mismo en TikTok, en redes, en lo que sea, a divulgar un poco pues en este sentido pues sobre deporte, marketing, comunicación o el nicho de cada uno. Tú empezaste hasta el final, deporte y derecho, que, es, que eran tu, sí. tus estudios. Eh, esa persona que se lo está pensando y le da vergüenza o no sabe cómo hacerlo o tal, ¿qué le recomiendas a día de hoy? Para empezar, por ejemplo, en TikTok, que es lo que más dominas.
0: Bueno, pues yo aquí hay dos cosas que son clave. La primera, como tú has dicho, es no tener vergüenza. Eh, yo me acuerdo perfectamente la primera semana que subí vídeos. Claro, yo se lo digo a mi familia, se lo digo a mis amigos. ¿Qué te dicen? ¿Pero qué haces subiendo vídeos ahí? Eso es lo primero que te dicen. Sí, o sí. la gente del pueblo que te ve, tú sales un sábado por la noche. Me ha salido en para ti. ¿Qué haces subiendo vídeos ahí? Vas a ser el tonto del pueblo. Te dicen eso. Entonces, tú, lo primero que tienes que tener es, claro, un objetivo y tener una mentalidad fuerte. Que no te importe lo que digan los demás. Eso es lo primero. Si tú sabes a dónde quieres llegar, que no te importe lo que digan los demás. Y la segunda... Bueno, el segundo consejo que le daría es que no se obsesione con los números. O sea, hay mucha gente que... Tengo estos seguidores tengo que tener estas visitas. Y está obsesionada con las visualizaciones, etcétera No. Lo importante es la calidad de las visitas. Eh, yo, por ejemplo, tengo 350.000 seguidores. La media de un vídeo, ¿qué puede ser? 40.000, 50.000 visualizaciones. Luego tienes más. Vídeos que pegan más porque tocas temas sensacionalistas o lo que sea, ¿vale? Entonces, eso es normal que pegue más. Pero tú tienes que tener tu público fijo y tener claro que, es más importante quién te ve. En este caso, pongo mi ejemplo, a mí me ve una persona muy importante de la liga. Entonces, yo no tengo que cambiar mi contenido para adaptarlo a tener una serie de visualizaciones extra. Porque lo importante es quién te ve. Entonces, tú tienes que tener claro eso y hacer contenido de calidad. No querer visualizar un vídeo, decir, uy, hay este trend, eh, voy a dedicarme a bailar, porque así no. Porque esos servidores se esfuman, son efímeros. Sí, no que tener, es el claro. público que tú quieres. Claro, no. tienes que claro quién es esta audiencia. Más vale tener 10.000 seguidores que digan, ostras, este tío es inteligente, sabe, me gusta su contenido y que te vean, que no 100.000 porque has hecho dos vídeos criticando el Balón de Oro y criticando no sé qué, no sé cuántos y ya está. ¿no? Tienes que tener bueno. claro quién es tu seguidor y hacer contenido de calidad.
1: Qué bueno. No te lo he preguntado, ¿cómo fue tu crecimiento? ¿Ha sido más o menos paulatino o recuerdas algún tipo de momento clave?
0: He sido muy constante. Mira, yo solo llevo, llevo un registro todas las semanas, me apunto, me apunto en, en notas en el iPhone los servidores que he tenido para, para saber yo más o menos cómo, cómo voy. Podría consultar unas estadísticas de TikTok, pero prefiero anotármelo yo. Mm. Y yo constantemente durante los dos años que llevo, cada semana hay de más, hay menos, pero entre 2.000 y 7.000 servidores bastante, cada semana. 2.000, 7.000, 2.000, 7.000. Entonces es muy constante luego tienes a lo mejor un pico, pues mira, es la Eurocopa y has hecho un vídeo criticando que Cristiano Ronaldo ha apartado la botellita y tal, por pues lo que son anti Cristiano Ronaldo te siguen y ahí tienes un pico, ¿no? Sí. Y en vez de mil creces 10.000, ¿vale? Pero normalmente entre 2.000, 3.000 y 7.000, 8.000 por semana. Y siempre ha sido así.
1: Esta es la parte de, de salseo, ¿no? Y que le gusta a la gente, como el vídeo claro. que, que subiste, me acuerdo, cuando has comentado de la Eurocopa femenina que estaban las infantas o las princesas en, sí. allí, subiste un vídeo simplemente que salía en tres segundos y por lo visto también tuvo mucha repercusión. Claro,
0: ¿ves? Ese vídeo, no fíjate que no me gustó. Me mm. dudé si subirlo, porque claro, yo al final ese vídeo lo subí porque nos invitó TikTok y TikTok nos dijo tenéis que subir contenido relacionado con Eurocopa, tal. Y cuando tú estás allí, eh, yo que soy un TikToker que todo lo que graba es en este plano que ves no me sí. gusta salir de aquí hay TikTokers que sí cogen la cámara se van a la calle y tal y lo hacen muy bien pero yo como tengo el contenido tan claro nunca salgo de mi habitación entonces yo fui al campo y al futbolista pobre que estaba conmigo le pasaba lo mismo eh, no sabíamos cómo hacer contenido yo estaba allí y no me, no era capaz de grabarme con el móvil mientras estaba allí no era tu plato? plato no no era mi plato no era mi plato pero claro, tenía que subir algo porque, claro, TikTok me ha invitado, no puedo, mm. no puedo no subir nada. Entonces se me ocurrió, pues bueno, ya que estaban ahí las infantas, grabarme saludándolas. Y el vídeo fue, creo que tiene 6 millones de reproducciones o algo así. Ya ves. <risa> y medio millón de likes, o sea, es una barbaridad. Y luego dices, hay vídeos que yo estoy aquí haciendo los guiones, esforzándome y tal, porque aunque luego duren dos minutos, llevan mm. un trabajo. Claro. Eh, estás aquí haciéndote los guiones, esforzándote y tal, y los ve X gente y luego te grabas un vídeo saludando y lo ven 5 o 6 millones de personas. Es una locura.
1: Ya, 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 pero bueno, es lo bueno es y, y también lo, hay que vivir con ello, no hay que aceptarlo. Sí. Y la segunda pregunta del becario, Javi, has estado hace poco en un proceso, así que quizá nos puedas eh, comentar las exigencias, digamos, que te, que te hicieron o lo que tú consideras que más, más positivo en tu, en tu digamos, en, en el avance no dentro del proceso, o incluso cuando estabas en, en el mundo del golf, esas dos, tres habilidades que, bueno, más allá de consejos, de ser constante, como hemos hablado y demás, dos, tres habilidades más técnicas, a lo mejor, más, más específicas, que creas que sean necesarias a día de hoy en el mundo del deporte o en ese puesto en concreto.
0: Bueno, aquí a mí no me gusta hablar de de currículum, ¿no? porque el currículum al final, cosas, yo tengo esto, yo tengo lo otro, eh, esto nos lo podemos sacar todo el mundo, es, es ser constante, es, es estudiar y tal, ¿no? Y a mí siempre me gusta mirar la parte pues, personal. Eh, yo creo que para dedicarse a, a ese mundo, uno tiene que ser una persona muy inquieta, tiene que ser una persona que le guste aprender de manera autodidacta y sobre todo ser... Eh, tener pasión ¿no? por el deporte porque al final tienes que estar yo por ejemplo eh, y en TikTok se ve la gran cantidad de vídeos que hago es cierto que lo relaciono con los estudios que ahí están porque, bueno, pues porque no podría argumentar ciertas cosas si no tuviese mi nivel de estudios claro. pero otras muchas cosas no te las enseñan en la universidad eh, las aprendes tú a base de leer noticias, conocer casos tienes que ser una persona que sea capaz de enlazar, relacionar cosas, pues esto lo podría relacionar con lo otro, no sé que tienes que ser muy avispado tienes que ser autodidacta y esa es una parte muy importante, yo creo que tienes que estar ahí eh, pues eh, te tiene que apasionar, tienes que ser muy avispado y otra cosa muy importante que a mí me flojea son los idiomas, los idiomas sí que hoy en día te los piden en todos los sitios y si no los tienes eh, sobre todo el inglés, el inglés es fundamental ahí sí que hay que estudiarlo y yo soy, por ejemplo, de los que pensaba cuando escuchaba el anuncio en la radio de aquel famoso que había que salía una persona y decía, ay, he perdido mi trabajo porque no sé inglés, no sé qué y anunciaba en la, la, la típica academia, no vuelvas a, a perder un trabajo por culpa del inglés no sé qué. yo cuando tenía 18 años, 19 pensaba, claro, eso a mí no me va a pasar no sé qué, y siempre te pasa y ahí, sí. siempre te pasa, o sea a la gente hay que decirle que eso pasa y si tenéis tiempo libre o lo que sea, pues apuntaros a clases de inglés. Yo ya me he apuntado desde que terminé con, con el proceso de selección de la liga porque dije, ah, me vaya a Dubái si me cogen o no, el inglés hay que mejorarlo. Y ya estoy yendo a clases, a clases de inglés y hay que apuntarse, es esencial.
1: Claro, entiendo que era, era un, un indispensable para ese puesto internacional al final.
0: Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que o sea, no ya incluso
1: a... aquí te lo piden, pero en ese puesto...
0: Pero bueno, aquí te lo piden ya por titulitis. Aquí Justo. muchas veces, hasta para trabajar en el McDonald's, te piden, yo he visto en el McDonald's que te piden un C1, y dices, ¿hasta dónde vas? Pero, pero sí, por ejemplo, es lo que te comentaba antes, que si a ti te buscan y saben que eres bueno, a lo mejor pueden tener cierta manga ancha con el tema del inglés. Dicen, vale, nos gusta esta persona, a lo mejor su nivel de inglés es un 5 y nosotros buscamos un 8. Podemos tener paciencia con él. Pero ya porque te buscan. Claro. Como los futbolistas, como los fichajes. Tú no hablas inglés, pero eres bueno, te coge.
1: Eso es. Pero
0: si tú, vas, si tú vas... Lo dijo el otro día Darwin Núñez con el Liverpool. Dijo, a mí me está costando mucho eh, entrenar. Entender a club, ¿no? Eh, ¿no? No entiendo lo que me dicen. Me está costando adaptarme al equipo. Pero bueno, tienen paciencia porque saben que eres bueno. Claro. Esto es lo mismo. Si tú tienes que aplicar a ofertas de trabajo y buscarte currículum porque no te conocen todavía o lo que sea, pues tienes que tener el inglés y es fundamental. Estudiar inglés, chavales. <risa> ese, sería, ese sería mi consejo.
1: <risa> Mensaje patrocinado por
0: <risa>
1: la Escuela de Idiomas. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, creo que no hay mejor cierre para, para el podcast. Recomendar a la gente que, que se forme, por supuesto, y, y si es en inglés, pues, pues siempre va a venir bien en la industria en la que... Bueno, estamos un poco más o menos todos los que escuchan el podcast, entiendo, en un poco el deporte que es tan internacional a día de hoy. Así que, Javi, muchas gracias. No sé si te has quedado con ganas de comentar algo. O, o no, decir... no,
0: me he pasado muy bien, he estado muy a gusto y cuando quieras repetimos, ningún problema.
1: Pues te tomo la palabra. y cuando Iba a decir, cuando... Iba a decir un número de seguidores, pero ya hemos hablado que eso no es lo importante, sino la calidad. Pues cuando surja una oportunidad en el mundo del deporte, que seguro que te llega antes o después, eh, te volveré a, a, a tapar a la puerta para que nos cuentes ese nuevo puesto y, y tu día a día dentro de, de la institución, que sea. Porque no, no sabemos cuál, cuál será. Así que nada, muchas gracias a ti muchas gracias a todos los que escucháis el, el episodio. Eh, no sé si conocéis a Javi, pero ahora seguro que ya tenéis a un nuevo personaje ¿no? de, de referencia en, en TikTok. Seguidle porque es muy recomendable todo el contenido que sube, no es el típico como él decía, de bailes ni, ni tendencias ni demás sino que es muy, muy formativo, muy interesante muy divulgativo y nada, eh, te dejo que, que cierres el podcast Javi, y muchas gracias de nuevo y hasta la semana que viene
0: Perfecto, muchas gracias, un
1: abrazo